0: Oramos, gracias Señor por este momento, por tu palabra, que nos reta y nos guía. Ahora te pedimos que la hagas clara en nuestro pensamiento, cuando en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. adiós y solo a Dios, sea la gloria. Es importante ubicarse... En la historia, para entender algunas cosas, hay tres corrientes claras de pensamiento culturales. Los griegos nos contribuyeron, nos aportaron y dejaron para nosotros la belleza de las formas. Y algunos insisten que hasta la belleza de la literatura es una contribución clara. Los romanos contribuyeron con la administración, con la disciplina, con la organización, los judíos, con la religión. ¿Y dónde vienen estas tres corrientes a encontrarse? En el concepto de la belleza de las formas comienza a ocurrir cierta inseguridad. Lo que podía ser belleza para unos no lo era para otros. Lo que podía distinguirse como atractivo en un caso era todo lo contrario en otro caso. En forma de gobierno y en administración ocurre lo mismo. Lo que parecía justo en algunas áreas y lo que se mantenía como justo en algunos campos en otros parecía totalmente injusto, no muy distinto a lo que vemos hoy en día. Los judíos bregan con el aspecto religioso y nos dejan la maravillosa herencia. En los salmos hay mucho de ese pensamiento y el Salmo 77 en particular que Yeramal leyó una porción de él en este momento nos debe capacitar para mirar acaso Dios olvida su misericordia acaso Él nos juzga con la belleza que nosotros vemos acaso Él depende de de la forma de gobierno que nosotros hemos desarrollado. ¿Acaso Dios nos va a abandonar para siempre? En esa trifurca natural de la inseguridad ocurren las preguntas del Salmo 77 que debe ser relevante para algunos de nosotros, aún en el día de hoy, que siguen luchando con la falta de seguridad. Si nosotros nos atreviésemos a preguntarnos sinceramente la seguridad de la aceptación, la seguridad del compañerismo, la seguridad del futuro, encontraríamos cantidad de posiciones y algunos, una lucha interna por agradar todo el tiempo, una lucha continua por obedecer ciegamente, una lucha sin límite porque otros nos acepten aún en contra de lo que nosotros pensamos que somos. Y nos encontramos, el salmista, poniéndonos en perspectiva. Yo hice mis consultas porque tenía mis dudas con mi propio especialista de seguro en esta congregación. Yo siempre he tenido mis dudas sobre las pólizas de seguro. Y no por tenerlas, no me interpreten mal, al contrario. Pero siempre yo me he preguntado, ¿existe alguna póliza sin cláusula? y mi buen hermano acá me dijo, no, no existe todas tienen cláusulas violación de contrato, anulación de, de, de beneficio tan sencillo como eso no importa cuán buena sea la póliza que usted tiene y en estos días oímos muchos de eso en las pólizas de salud la cláusula de las pólizas de seguridad, si usted hace esto, si usted no tiene alarma, si usted prendió una vela, si usted hizo algo, puede perder prácticamente todos los beneficios. Yo escuchaba una discusión los otros días un poco triste de una madre soltera, que criaba sola a su hija, estuvo enferma y había con mucho sacrificio, por muchos años, ha estado pagando la prima de un seguro privado. En la visita médica le encontraron que había un problema canceroso en un seno. Ella estuvo tranquila ...por sus convicciones... ...pero sabía que había un tratamiento largo... ...y el médico le... ...preparó... ...todo el tratamiento... ...y la envió tan pronto... ...fueron a comenzar... ...había radioterapia... ...y en el departamento... ...de, Afi de finanzas del hospital le dijeron... ...muy bien... ...aquí hay un problemita que tienes que resolver... ...la, la cláusula de la póliza dice que si ante tal edad tú contraes cáncer debes pagar 7200 dólares como parte del pago eran seis meses de diferencia de edad pero la cláusula estaba ahí. Se perdían los beneficios después de todos los años. Yo he oficiado en cientos de bodas y no muchas, pero en algunas hay cláusulas. Si esto se acaba, aquello es tuyo y esto es mío. Lo que yo tengo, no es tuyo, ¿sabes? En los herencias, en los testamentos, en Puerto Rico somos un poco distintos, pero en varios estados es bastante claro, si tú no cumples con este, este y este requisito, pierdes todos los beneficios. Eso lo hemos traído a la vida totalmente y lo hemos querido traer aún a la vida espiritual. Y es interesante que el apóstol San Pablo nos lo contesta en Efesios, especialmente en el versículo 13 cuando habla de que creímos y fuimos sellados. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que hay ahí con el aspecto de la in sellados por el Espíritu Santo? Hoy en día no se usa, pero yo tuve la experiencia en mi primer pastorado con el señor pastor que yo trabajé, que tenía su mentalidad bien histórica. él le encantaba usar sellos. Pero no el sello de correo que nosotros tenemos, Aun cuando nos mandaba notas al staff que trabajábamos con él, sencillamente él tenía su cosita que le ponía un sello y lo sellaba. Y una vez, por curiosidad, yo le pregunté, bueno, ¿qué significa el sello? ¿Qué, qué? Yo sé que para él era algo simpático, era algo agradable y me hizo toda la historia como es natural. Según sí, bueno, el sello dice que esto es propiedad. Aún lo que te estoy diciendo ahí es propiedad mía y nadie me la puede quitar. Esta es una propiedad mía. Es una propiedad que me pertenece. Y antiguamente, me explicaba él, cuando se mandaba un paquete de un lugar al otro, lo sellaban. Y al sellarlo, lo que había allí, estaba garantizado, estaba totalmente garantizado que tenían que entregarlo tal como estaba. Un buen amigo que algunos de ustedes conocieron, adorando algunas veces con nosotros, Donald Harris, Reverendo Donald Harris, usaba como sello un mata sellos de ganado, como hijo de ganaderos tesano, cuando usted le preguntaba, ¿qué significa eso? Era la oportunidad que usted le abría la puerta para él montar tribuna. Y eso significa que yo fui comprado por la sangre de Jesucristo y nada, ni nadie me puede arrancar de sus manos. Eso significa que al igual que los ganados pueden perderse y por su sello los encuentran y va a su dueño, yo soy propiedad del Señor y nada ni nadie me puede robar. Cuentan de un padre que tomó suficiente tiempo en educar a su hijo, en el beneficio del ahorro. Y un buen día, alguien le regaló un billete de 20 dólares al niño y este, muy gozoso, le dijo a papá, llévame al banco, quiero ponerlo, abrir una cuenta de ahorro, quiero comenzar a ahorrar. Y el padre, muy gozoso, lo acompañó, hizo todas las gestiones, pero de regreso a la casa descubrió que el niño estaba bastante triste, calladito, no, no se comunicaba. Y el padre, dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Dice, bueno, cuando venía contigo tenía un billete de 20 dólares, ahora no tengo nada. Lo puse ahí. ¿Y qué pasa si cuando yo venga me dicen que se perdió? ¿Y qué pasa si cuando yo venga me dicen que no lo encuentran. El padre se sentó inmediatamente y le dice, mira, déjame explicarte. Eso que tú pusiste allí tiene una garantía que te lo van a devolver entero. Que lo que tú pongas hay una garantía, está garantizado el niño volvió a sonreír y lo entendió. Yo me pregunto, si a veces nosotros nos complacemos por una garantía que puede fallar, ¿sabe? O en la época de noviazgo nos cogemos de la mano, te voy a querer para siempre. Y Confiamos. O algunas veces, cuando confiamos en alguien, te voy a hacer esto, o lo dejamos. ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no confiar en el Creador que garantiza que cuidará y te sostendrá y te llevará a su presencia? Si las seguridades momentáneas son pasajeras, cuanto más la eterna. ¿Por qué darle tanto valor a las maldades de este mundo? Que tienen poder, pero el poder de Dios es superior. Él te selló, te selló con el Espíritu Santo. Tú eres propiedad de Él. Si viniste, si fuiste regenerado y acudiste, si estás en su mano, fuiste sellado para la vida eterna. Y nada ni nadie podrá separarte de su amor. ¿Vendrán momentos difíciles? Sí, vendrán. ¿Tropezarás? Sí, tropezarás. ¿Dudarás? Sí, dudarás. ¿Te desilusionarás en alguna ocasión con alguna gente? Sí. ¿Pensarás que has fallado? Sí. Pero en medio de todo eso, Dios te levantará y te sostendrá. En medio de la enfermedad, en medio de la desilusión, en medio de la escasez, en medio de los dolores, de los temores, porque eres de él. Una pareja que no podía tener hijos consiguió una niñita pequeña para que viviera con ellos para comenzar el proceso de adopción y por alguna de esas razones legales que ocurren el proceso de adopción se alargó se alargó y algo fue ocurriendo a la niña. La niña fue tornándose bien callada, medio reverde. Tenía miedo quedarse en el cuarto sola, dormía con la luz prendida. Le tenía temor a la gente que estaban cerca de ella y trataban de jugar, le tenía temor. No se relacionaba con nadie. Cuando los tres salían, no se separaba de la falda de la madre o, de la, o del padre y tenía un temor terrible. Un buen día, llegó a la conclusión el proceso de adopción. Lo celebraron, llegaron a la casa, comieron, estuvieron contentos, tuvieron la sala, y un poco más tarde, la niña se levantó y dijo, tengo sueño, me voy a dormir. Se levantó, fue para su cuarto, apagó la luz y se acostó. Los padres se miraron uno al otro, como, ¿qué ha pasado?, aquel sencillo acto le estaba dando garantía a aquella niña de que nadie se la podía llevar, de que nadie la podía separar. Ella era parte de esa familia, era parte de ese hogar. No había que tener temor. tú y yo hemos sido adoptados y el contrato de adopción fue firmado con la sangre de la cruz. Tú y yo hemos sido llamados a ser familia de Dios, ni lo alto ni lo bajo, ni la riqueza, ni la pobreza, ni la incredulidad del mundo, ni el odio, ni la venganza, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sí? Hay una póliza sin cláusula. Hay una póliza sin sin cláusula ninguna, pero ningún agente de seguro la tiene. Esa póliza sin cláusula está en las Sagradas Escrituras y está para aquellos que han sido llamados y sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué vivir sin paz? ¿Por qué vivir asustados? ¿Por qué andar en desespero? Ah, a no ser que no ha ocurrido la adopción. Pero aquellos que hemos pasado la adopción hemos sido sellados y podemos confiar que nos llevarán en toda la trayectoria hasta la vida eterna Sí vendrán dolores sí vendrán desilusiones si sí vendrán enfriamientos si sí vendrán momentos difíciles pero Dios no cambiará gózate en tu póliza, sin cláusula. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor que sobrepasa todo entendimiento, por la seguridad de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.